0: La Intrahistoria con Santi Cervera
1: Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologist, este podcast semanal en el que como siempre nos alejamos un poquito de los temas habituales, de la actualidad más rabiosa para poner el foco en otros asuntos, en otros aspectos que también son interesantes que también están relacionados con el fútbol americano y la NFL pero a los que normalmente pues, no podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría En esta ocasión, en esta semana, lo que nos atañe, lo que vamos a tratar es un equipo de jugadores que no fueron draftados en su momento, eh, porque llevamos hablando mucho tiempo durante las últimas dos entregas de jugadores que vieron truncadas sus carreras, la mayoría eran grandes estrellas incluso antes de llegar a la NFL, la mayoría jugadores elegidos en primera ronda muy arriba, entonces tanto Santi Cervera, al que ahora presentaremos como un servidor, nos hemos propuesto, oye, vamos a hacer un equipo... El mejor equipo posible el mejor equipo que creemos posible de jugadores que no fueron elegidos en su draft y que llegaron a la NFL, se podría decir, por la puerta de atrás. Así que eh, Santi Cervera, arroba Santi Cervera5 en Twitter, le podéis encontrar. ¿Qué tal? Muy bien
0: Paco, muy bien. Y sí, muy interesante hablar sobre todo de los underdogs, ¿no? que, que nadie daba un duro por ellos ¿no? al salir de universidades y al final se acabaron metiendo
1: y haciendo historia en la NFL con muchos Hall of Famers, traemos... Muchos Hall of, Hall of Famers Hemos hecho, eh, estoy viéndolo aquí El guión maravilloso que me has pasado Un equipo muy completo, eh. o sea eh, Tenemos 11 eh, y 11 11 en ataque, 11 sí, sí, sí. en defensa
0: Y y me acuerdo cuando hacíamos los de eh, Los del draft, ¿no? Cuando los robos del draft, me acuerdo que hacíamos equipos Hace, hace tiempo Y aquí lo tengo muy completo, Paco tengo, Te he traído hasta fullback, kicker Ponter eh, La defensa, una defensa más De pase, de cobertura de pase, pero pero en ataque es muy completo.
1: Porque, a ver, yo aquí no engaño a nadie, ya lo sabe todo el mundo. Eh, aquí el que se encarga básicamente del, del guión del programa eres tú. Entonces, eh, te pregunto, ¿qué sorpresa te has encontrado o qué sensación te has encontrado haciendo este, este equipo? ¿Ha habido algo que te haya sorprendido o era lo que te esperabas?
0: Bueno, me, me esperaba, me esperaba que, que hubiera jugadores buenos, obviamente, en Drafted. Lo que pasa es que me he encontrado muchos jugadores buenos en defensa, sobre todo, mucho cornerback. Y luego pensaba que a lo mejor los wide receivers que voy a decir son buenos se pero y, y los running backs, pero pensaba que me podría encontrar algo más, ¿sabes? En cambio de corebacks, por ejemplo, sí, pero no sé, al final es una posición, el running back wide receiver, ¿no? que al final si eres atlético y no te acaban seleccionando el draft, por lo que sea puedes entrar en la NFL y a partir de ahí explotar bastante, ¿no? Y, y no no me encontraba el caso tampoco tanto de, de ese, ese wide receiver que explota después.
1: Oye, eh, hablando de draft, eh, de elecciones, eh, ¿tú eras de, de los que te elegían pronto en el colegio para jugar o, o de los que te quedabas para el final, en, en ese draft improvisado que eran eh, los patios de colegio?
0: Dep depende del deporte, depende del deporte. Normalmente jugábamos a fútbol en el patio y no tenía una clase con, con mucho nivel, Paco, no había mucho nivel en mi clase, entonces eh, salía bastante pronto. Pero bueno, si era básquet eh, salía de los últimos o balonmano, ya ni te cuento.
1: Oye, yo es que como era el portero, eh, pues a veces me cogían bastante... Se pegaban,
0: se pegaban por ti, ¿no?
1: No, tanto no, pero sí que, bueno, en alguna que otra ocasión no me eligieron tan tarde. Vamos si te parece, como ya hemos dicho, con ese equipo, Santi, eh, vamos si te parece a comenzar por la ofensiva. Eh, vamos a dejarnos el quarterback para el final de la ofensiva, si te parece bien, y empezamos por el backfield, donde eh, en el puesto de running back tenemos a Priest Holmes. Sí, 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 eh, Priest Holmes, Paco, lo trajimos hace nada, ¿te
0: acuerdas que, que estaba entre los lesionados, ¿no? que habían tenido una gran carrera? Pues eh, el bueno de Priest Holmes, ¿no? eh, ya lo dijimos, ¿no? el jugador dinámico, que ilumina la NFL, que tiene tres grandes años seguidos y, y al final que hace carrera, empieza los Baltimore Ravens y hace carrera de los Kansas City Chiefs después. Eh, bueno, al final, ¿por qué? Porque es un draft, No, que es lo que también interesa ¿no? Es drafted porque eh, Él estudió en Texas eh, Es de Arkansas, pero estudió en Texas Y, y tenía, tuvo alguna lesión Durante su carrera universitaria eh, También compartió Backfield con Ricky Williams Que también fue un gran, gran running back luego en Miami Entonces, eh, bueno Después de esto, al final No consiguió salir al draft, pero bueno Fue reclutado por los Ravens y después, después de, de las temporadas estas que decíamos que no acabo de arrancar firmó por los Chiefs y a partir de ahí fue cuando explotó.
1: Jugador ofensivo del año del 2002 en la NFL ¿eh? o sea... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. No estamos, estamos hablando de, de un gran, gran jugador y ganó la Super Bowl eh, en Ravens no con un papel tan importante pero, pero que estamos hablando de un gran jugador al que como dijimos, eh, lastraron las lesiones al final y, y no pudo tener la carrera que hubiera tenido no de no ser por por esas regiones.
1: Y tiene el récord eh, de más yardas de media por partido eh, en una sola temporada, que es en la temporada 2002, donde hizo 163,4 yardas eh, de scrimmage por delante del scrimmage por partido, que es una locura. Mm. Eh, sí, sí, y ahora o sea,
0: estos chips tan buenos, Paco, que decimos, también tiene los máximos registros no de touchdowns terrestres, de touchdowns totales, de yardas terrestres, o sea que con una gran, gran institución para la franquicia de, de Kansas.
1: Pues con Priest Holmes en el backfield, a su lado podemos acompañarle de eh, un auténtico clásico, eh, un jugador bastante de la era antigua, nacido en 1920, eh, que es el Fullback, que sería Marion Modley. Sí, sí, vamos a ver
0: bastantes jugadores pacos, eh, paco de estos, eh, un poquito ya más antiguos, ¿no? También para. Para meter en contexto a la gente, ¿no? que Marion Motley, justamente con otro jugador que tenemos que, que juega en línea defensiva, fue uno de los primeros jugadores que, negros que jugó con los, con los Cleveland Browns. Y, y bueno, al final eh, Marion Motley pasó por, universidad, eh, pasó por la universidad de Nevada y, y al final él jugó luego en la NFL en Cleveland y en Pittsburgh. Y, y fue un draft simplemente no porque a lo mejor no en esa época tampoco eh, jugadores negros, jugadores de color, tal, no, no era más complicado ¿no? el, el, el draftearlos y, y al final les contrataron y, y, y Motley dio un gran gran rendimiento en los Browns.
1: Eh, esos Browns míticos eh, de principios de los 50, eh, bueno, eh, entró en la liga en el año 46, estuvo hasta el 53 en los Browns, ahí le dio tiempo a ganar la NFL, por ejemplo, del año 1950, y está, ni más ni menos que en el equipo del 100 aniversario de la NFL está eh, Mosley, o sea que Mosley, perdón, o sea que, eh, bueno. Es un jugador de época y un fullback que tampoco fue drafteado y que lo tenemos en, en nuestro equipo. Por ahora va pintando bien, santis Sí, y entró, hay que decir, Paco, que entró en el Hall of Fame también, o sea, el primer Hall of Famer que tenemos por aquí. Sí. Eh, Me traes dos wide receivers, que lo vamos a unificar, que son Wes Welker y Rod Smith. Sí, sí, sí.
0: Y he dicho, eh, Wes Welker es un súper, súper, súper wide receiver, eh, pero he dicho que a lo mejor eh, comparado con con otras posiciones, ¿no? Que tenemos eso, como he dicho, muchos Hall de universidad. y tal. A lo mejor me esperaba un poco más. Hay que decir, por ejemplo, que ahora sí que tenemos un gran, gran surtido de wide receivers que, que no fueron drafteados, ¿no? Tenemos a Dan Zillen, Cole Beasley, tenemos a Robbie Anderson también, eh, y en su época yo creo que el mejor ha sido ha sido Wes Welker. Eh, de Oklahoma fue a Texas Tech y, y bueno, al final eh, no es seleccionar el draft, Paco, lo veremos en muchas ocasiones, ¿eh? Por su o sea, 1'76 medía West Welker y pesaba 84 kilos. O sea, un tipo, a lo mejor, mira, parecido a mí.
1: Pues mira, tú podrías ser receiver en la NFL, Santi.
0: Sí, oh. sí, sí me, me falta un poco, yo creo. Pero bueno, de, de, o sea, después de ser All Big 12 en Texas Tech durante en dos ocasiones, al final no sale elegido y, y entonces al final ¿no? Eh, lo, lo seleccionan los Chargers para el training y, y al final luego no hace roster se va a los Dolphins y entonces bueno en los Dolphins no lo hace no lo hace mal y luego ficha por los Patriots y, y ya sabemos que, que al final lidera tres años la NFL en recepciones no gana ninguna Super Bowl es el, eh, la puntilla que le queda pero bueno el entrenador de los Chargers del momento dijo cuando cuando lo cortaban del training camp dijo que, que, que había sido el mayor error de su carrera cortar a, a bueno de West Walker West Walker que es uno y el otro como hemos dicho es Rod Smith Sí, 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 Rod Smith. Eh, Rod Smith, hemos hablado bastante en esta sección de la historia, Paco, de, de esos broncos, ¿no? Que, que ganaron la Super Bowl 97, eh, 98, eh, con, con John Elway, con, con TD, con Terrell Davis, y, y al final Rod Smith fue a Missouri Southern, y entonces, claro, eh, Universidad de la División 2, a lo mejor los scouts no se fijan tanto y entonces al final pues aunque él lo hizo muy bien muy muy bien en, la, en college, no salió elegido en el draft, pero enseguida lo firmaron los Denver Broncos y, y, al y tuvo una carrera brillante brillante, brillantísima eh, lideró la liga en recepciones en 2001 se mantuvo seis temporadas consecutivas que es muy complicado Paco, seis temporadas consecutivas por encima de las mil yardas y con actuaciones destacadas en las Bowls que ganó Elway de hecho en una fue diferencial porque cinco recepciones, 152 yardas en la Super Bowl y un touchdown en la victoria de Broncos ante Atlanta. Entonces vemos la figura de, de, de Rod Smith, que también tiene el récord de, de recepciones y yardas de la franquicia.
1: Vale, pues eh, mira, ese puesto de web receiver que no te convencía demasiado, la verdad es que no está bastante mal, ¿eh? o sea que…
0: No, no está mal, no está mal, no
1: está mal. Pero sí, te, sí. te esperabas un poquito más. Sí, eh... me esperaba…
0: Bueno, futuros Hall of Famers, no sé si entrarán Rod Smith y Wes Welker. West Welker a lo mejor es lo que decimos, ¿no? Le puede costar por, por no, no, no conseguir ninguna Super Bowl, se le puede achacar ahí y ya veremos, ya veremos en un futuro.
1: Vale, eh, vámonos al puesto de Tyrén, donde aquí sí que es un nombre conocido por todos, eh, admirado por todos, me atrevería a decir. Uno de los mejores jugadores no drafteados de la historia de la NFL, que es Antonio Gates. Sí, y tú recuerdas, Paco, en qué
0: intrahistoria hablamos de Antonio Gates, porque vamos sacando jugadores de los que hemos hablado antes o no hemos tocado antes. Eh, Antonio Gates, Paco, lo hablamos en, en la intrahistoria de Sammy Reyes, ¿te acuerdas? Que era uno de los, sí, porque de los ídolos de Sammy Reyes. Tú. Exacto, exacto, porque eh, Antonio Gates, que fue a college en Kent State, eh, jugaba a baloncesto y a fútbol americano. De hecho, llegó a llevar a, a los Golden Flashes de, de Kent State a, a, la, a los Elite Eight, o sea, a los últimos eh, ocho eh, en básquet en, en 2002. Entonces, al final, eh, típico jugador que es muy habilidoso en los dos deportes, mide metro 1,95 y es demasiado pequeño ¿no? para tener algún alguna carrera en la NBA, ¿no? Jugando de tres, como él jugaba 1.95 y entonces decide entrenarse para el fútbol y se convierte en uno de los mejores tight ends, ¿no? De la, de la NFL de la historia.
1: Bueno, eh, tres veces All Pro, ocho veces Pro Bowl, eh, mejor equipo de la década de los 2000, eh, mejor uno de los mejores jugadores de la historia de los San Diego Chargers, eh, donde estuvo entre 2003 y 2018. Tampoco hay mucho más que decir de Antonio Gates, es que eh, es uno de los mejores jugadores de la historia De la franquicia de los Chargers Incluso, bueno, no, no me voy a atrever a decir Que el mejor, pero está en la conversación Y todo un, un símbolo Sí, y para que veas, Paco de, eh, la, El volumen ¿no? de, de Antonio
0: Gates y, y lo que representa Antonio Gates es el end con mayor cantidad de touchdowns eh, De la historia de la NFL ¿Sabes cuántos? Eh, él hizo 116, ¿sabes cuántos lleva Gronkowski? ¿no? Que a lo mejor es el que decimos ¿no? yo, yo cuando he visto el dato he pensado y
1: Gronkowski. Tiene que llevar lleva... como 80 mínimo, ¿no?
0: Gronkowski lleva 93. Oh. Pero aún está, aún está, a, o sea, a 20 touchdowns, ¿eh? de, de llegar a Antonio Gates. No sé o sea, si llegará. imagínate. Y, y es que es lo que te, es lo que yo pienso, ¿no? No sé si al final acabará llegando, pero pero, pero hay que ver, ¿no? A Antonio Gates que, que se retiró en 2018 y que lo más probable es que, es que esté entre en el Hall of Fame en el 2025, en cuanto pueda, entre, entre en el primer año de elegibilidad, porque, porque al final fue. Fue uno de los mejores tight de la historia de la, de la NFL, como tú has dicho.
1: Vale. Seguimos avanzando en este equipo ofensivo y ahora nos vamos a la línea ofensiva donde los dos tackles, uno es bien conocido como es Jason Peters y el otro es Nate Newton.
0: Sí, Jason Peters, Paco, eh, de, los, de los pocos jugadores a lo mejor que, que siguen activo no de los que veremos. Eh, está en Chicago Bears, eh, nueve Pro Bowls, dos All-Pro eh, y, y al final sale un Drafted porque él cuando jugaba en college en Arkansas eh, era Tyden, era un Tyden de 145 kilos y, y los Buffalo Bills le, le dieron la oportunidad, ¿no? de, de ser agente libre, no de fea, en 2004 como línea ofensiva y entonces en 2006 se acabó consolidando como tackle titular. Pero vemos este cambio de posición, ¿no? De lo habilidoso que tiene que ser Jason Peters para poder haber
1: poder, poder haber sido tight end y acabar como tackle. Oye, y, eh, y aquí pre pregunto desde la más absoluta ignorancia, ¿eh? ¿eh? Podría haber entrado Villanueva también, ¿no? Sí, de hecho lo tengo... También he hecho un poquito de, de, de búsqueda de jugadores que estén
0: ahora también en activo, que, que también han sido drafted y obviamente también está, está Villanueva, o sea, podría haber entrado Villanueva. Vale, pues te dejo con Nate Newton, perdón, que te he cortado. Sí, sí, sí. Decir son no solamente de Jason Peters, que ganó la Super Bowl en 2017... Y que, y que nada, que ha tenido una gran carrera y que, y que a lo mejor ahora ya no le queda tanto pero, pero que, que ha sido un gran, gran tackle Nate Newton, Nate Newton eh, Paco podía jugar como garto como tackle eh, estuvo 14 años en la NFL eh, sobre todo con los Cowboys y también con los Panthers y fue más parte de esa línea de ataque que ganó las tres Super Bowls de la que también hemos hablado en esta sección ¿no? con, con Eichmann y, y sobre todo, bueno eh, al principio lo pasaron un poquito por alto él es de Florida a &M cuando cuando acabó la universidad y de hecho eh, al principio los Redskins lo cortaron porque o sea eh, seleccionaban para hacer el técnico y lo cortaron porque no, no dio el peso eh, suficiente no le decían que tenía que engordar un poco y no, no dio el peso eh, de hecho tuvo hasta un accidente de coche esa misma noche o sea que,
1: Buah, que no empezó nada mejor, bien
0: Sí, 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 pero a lo mejor se pensaba que no que no iba a triunfar en la NFL y luego firmó con Dallas y cuando llegó eh, Jimmy Johnson entrenador lo ayudó y, y lo cambió, le puso de ataque a, a Gart y entonces a partir de ahí hizo hizo bueno six rolls como Guard titular eh, le llamaban a él le llamaban la cocina la cocina Newton por su tamaño porque estaba la nevera Perry no eh, Refrigerator Perry y él le llamaban kitchen kitchen Newton no y bueno, y fue, fue eso, fue fue un pilar en la, en la línea de los Cowboys. Y también, Paco, hay que decir que, como dato, tenía 14 pitbulls. 14. 14.
1: No, no mm. se quedó contento con menos. Mm -hmm. oh, pues mira el dato. Eh, hay que decir aquí que en el caso de Nate Newton, por lo que estoy leyendo, fue elegido en el draft, pero de la USFL. Eh, por sí. los Tampa Bay Bandit, Bandits, pero decidió probar en la NFL donde no le habían seleccionado.
0: Tienes toda la razón, Paco. Eh, eh, se me han pasado a decirlo a mí y sí, firmó con los Bandits de la USFL hasta que la Liga cerró y luego fue cuando empezó eh, su carrera en la NFL.
1: Eh, guards, Joey, Jacoby
0: y Larry Little. Mm, sí, sí. Al final, eh, las posiciones de la línea, Por ejemplo, Jacoby jugó bastante también de tackle. Newton hemos visto que jugó bastante de guard, ¿no? Son bastante, en bastante, ¿no? Eh, de Jacoby decir que, que nació en Louisville, eh, también fue a la Universidad de Louisville, eh, estuvo 13 años en la NFL, cuatro Pro Bowls, dos All Pro, y forma parte de, de esa super línea de los, de los Washington Redskins, eh, la, los Hawks le llamaban, que, que además tiene el dato opaco de haber ganado la Super Bowl con tres corebacks diferentes, con los, con los Redskins. Oh, casi nada, ¿eh? Sí, sí, sí. ganó una Joe Theismann,
1: eh, otra Doug Williams y otra Mark Ripien. Fíjate, pues eso eso es bastante difícil. Lo que había en común era la protección a ese cuarto, que aquí lo, lo vemos.
0: Sí, 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 formaba una gran línea. Jeff Bostic, eh, Ross Grimm, Marmay, bueno, es uno de los mejores eh, from five que se han considerado en la historia de la NFL. Y el bueno de on eh, drafted, y formaba parte de, de, ese, de esa línea. Y Larry Little. Y sí, y Larry Little, eh, Larry Little de Georgia, estudió en una universidad muy pequeña de Zoom Cookman, se llama. Y, y bueno, estudió esas eh, tres, eh, tres años ahí. Eh, y bueno, es una universidad muy, muy menor. Eh, que bueno, está fue... en
1: Daytona Beach, Florida.
0: Sí, 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 en, en Florida. Y, y fue al final el bueno, nombrado tres veces All Souther eh, de, de la intercolegial, ¿no? Eh, de, de, su, de su conferencia. Pero, pero bueno, al final es, es lo que decimos, no tenía casi renombre. Y, y no, no llegó a, al draft de la NFL, pero le salieron tres ofertas Paco luego eh, Miami, San Diego y Baltimore ¿y sabes eh, qué le condicionó para firmar? Sorpréndeme la que le daba más dinero Ah bueno, <risas> sí, San Diego le daba un bonos de 750 dólares por firmar y firmó con San Diego y dos años después fue traspasado a Miami Dolphins cuando aún estaban en la AFL y al siguiente año justo entraban en la NFL y también lo trajimos aquí en la intrahistoria porque formó parte de ese equipo que quedó imbatido en 14-0. Eh, él era uno de los líneas de ataque que defendían al bueno de Larry Sonka y a Mercury Morris.
1: Pues mira, ahí hay... al final todo está entrelazado. ¿eh? O sea, no, no podemos <risa> decir lo contrario. Eh, y para cerrar la línea y a falta solo del quarterback, el center es Jeff Saturday, que este si es más reciente, eh, se retiró en 2012 los Packers. Sí, 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 es y Paco, que,
0: que sí, sí, es bastante más reciente, y yo lo recuerdo como el protector de Peyton Manning, porque jugó la primera etapa en los Colts, luego acabó en los Packers, ganó la Super Bowl del 2007, 6 Pro Bowl, 2 All Pro, y era uno de los hombres de la guardia de, de Peyton Manning, y, y al final, no lo firm, ¿por porque no entró en después de estudiar en North Carolina y, y tener una buena carrera colegial? porque qué no, no lo firmaron en la NFL en el draft? porque eh, igual, eh, poco tamaño, un 89, 130 kilos, eh, bueno, no consideraban que a lo mejor tenía tanto, tanto tamaño y la historia es curiosa porque Saturday trabajaba, va con una tienda de suministros eléctricos y un compañero que había tenido en North Carolina eh, llamó a la puerta de Bill Polian el general manager entonces de los Colts y le comentó la situación de Satur de, tengo un amigo que está trabajando en la tienda de suministros eléctricos y que es un gran, gran línea de ataque, entonces bueno eh,
1: le dieron una, una prueba, ¿no? entró y se convirtió en el, en el center que ha sido un center que como decimos estuvo, ya lo has dicho entre el 99 y 2011 en Indianapolis cerró su carrera con un año en, en Green Bay Packers en 2012 y que se va a encargar de proteger en esta ocasión a nuestro quarterback de este equipo de Undrafted, que es ni más ni menos que un quarterback que va a tener en breve una película en la calle, que eh, bueno, es uno de los más míticos de la década de los 2000 en la NFL. Eh, Santi, dilo tú. Bueno, Kurt Warner, Paco. Kurt Warner,
0: eh, He dudado de Paco porque hay buenos corebacks eh, undrafted, eh, pero claro, si Kurt Warner puede ser el mejor undrafted que haya habido en la NFL, posiblemente.
1: ¿Qué otros nombres hay? Tony Romo. ¿Vale?
0: y Warren Moon. P P P no casi está nada, mal. ¿eh? No, no, no está mal, no está mal, pero obviamente Kurt Warner yo creo que le supera. de eh, Northern Iowa eh, al final tuvo 12 años de carrera en la NFL, pero es una historia de estas, Paco, como, como la peli, ¿no? Como el título de la peli, el American Underdog, porque desde que salió de esa, esa universidad de Iowa hasta, eh, bueno, eh, abastecer estantes de supermercados, luego pasar por la arena Football League, la NFL y luego ya ser el jugador más valioso de la temporada y de la Super Bowl, ¿no? Entonces, ahí Warner se, se convierte en esa estrella, ¿no? De casi de, de la noche a la mañana. Él al principio firma con los Packers en el 94, pero lo cortan en el training camp. Y entonces, antes de esa temporada 94, cuando ningún equipo le hace, ninguna of le hace una oferta, él se va a, a trabajar en una tienda, ¿no? En un supermercado en, en Cedar Falls. Y, y luego en 1995 es cuando firma el acuerdo por los
1: Ben Stormens de, de la Arena Football League. Después ya pasa por Ámsterdam y después San Luis sí. eh, Rams, Giants y Cardinals. Eh, ¿Es considerado, según estoy leyendo, el mejor jugador and draft de la historia? Eh, mm -hmm. Bueno, no hay dudas. Eh, ganador de una Super Bowl, MVP de una Super Bowl, dos MVPs de temporada regular, eh, dos All-Pro, cuatro Pro Bowls, o sea, innumerables eh, trofeos para Kurt Warner que... Estamos de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo en que es el mejor Undrafted en general de la historia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el que más ha representado ese, esa
0: historia, no esa, esa historia del, del jugador que, que pasa al, a, al infierno absoluto, no al, al tener que estar reponiendo eh, productos en un supermercado y acaba eh, teniendo un éxito enorme. Y, y al final es curioso, no es curiosa la historia de, de Warner y la peli, Paco, que yo me la apunto
1: para verla seguro. ¿eh? Sí, sí, no, no. Eh, va a ser un eventazo para todos los seguidores de la NFL, esa película de, de Kurt Warner. Y ahora que, que ver, a ver si organizamos algo. Eh, vamos, si ¿sí te parece, vamos a pasar a la defensa, eh, donde uh -huh. también tenemos 11 jugadores. Y vamos a empezar por un defensive end que yo creo que conocemos todos, que es Michael Bennett. Sí, sí, sí. Michael Bennett, Paco, hay que decir que hay varios de aquí que
0: tienen, entre ellos Michael Bennett, hermanos que han jugado también en la NFL. Eh, creo que estaba... Bueno, Michael Bennett que tiene a Martelius Bennett, ¿no? Que era Dayden. Luego también Newton también tenía un hermano que había jugado en la NFL. O sea que tenemos varios que tienen varios hermanos que han jugado en la NFL. Eh, Michael Bennett, eh, bueno, tuvo una carrera en Texas AYNM un poquito inconsistente, como si de, dijéramos, ¿no? El, a lo mejor un año estaba mejor, otro año estaba peor. Lo que le llevó a que los Seahawks lo firmaran como agente libre en 2009. Y después lo dejaron en libertad al cabo de unos meses porque pensaban... Que sería buena idea ponerlo de defensive tackle y a lo mejor él no tenía el tamaño y entonces fue recogido por los Buccaneers. Eh, hay que decir que es muy carismático, ¿no? Eh, Michael Bennett siempre jugaba con la camiseta esa, con las mangas así como subidas o las, casi sin mangas. Luego pasa por Tampa Bay, eh, hace una buena, unas, hace buenas temporadas y regresa a Seattle y entonces ahí explota como, como una de las grandes, grandes defensas, ¿no? Miembro también de esa famosa Legion of Boom. Y, y ancla esa línea de Seattle Y, y es, esa línea al final Él acaba siendo De los rushers El, el más destacado con Frank Clark y, y al final acaba siendo Bueno, acaba ganando la Super Bowl eh, Tres Pro
1: Bowl es, es, lo es todo en Seattle Es que te pones a mirar esa Legion of Boom Y es que te, Los nombres son espectaculares ¿eh? o sea no eh, Es imposible no, no estar enamorado De lo que fue eh, esa defensa eh, tenemos no a Bennett. Miedo, no, Paco, como lo dijimos la semana pasada, daba miedo. Sí, sí. Eh, tenemos a Bennett como defensive end. Yo creo que vamos a poder meter presión al quarterback rival, pero por si acaso, mm. tenemos otro defensive end que es John Randall. Sí, sí, sí. Eh, John Randall, que, que jugó con Minnesota
0: la mayor parte de su carrera. Del 90 al 2000. Eh, sí, sí, sí. <ríe> y acabó luego en los Seahawks. Eh, este, estaba en Texas A&M pero en una subdivisión de la Universidad de no Texas yemen en Kingsville una escuela de división 2, una universidad de división 2, eh, y entonces los Vikings deciden arriesgarse pese a haber, no, hace no haber sido seleccionado. Su hermano también juega eh, ocho temporadas en la NFL como linebacker y al principio el mismo John Randall había probado con los, con los Buccaneers, pero también al ser otra vez bajito y, y poco pesado, no un 85-110 kilos se parece un poco a Frini, a ese tipo de jugador que trajimos ahí ayer eh, y la semana pasada perdona a Mathis eh, luego, pues no lo no acabaron de, de darle la oportunidad y los vikings eh, le dijeron, si subes tres kilos, eh, te firmamos el contrato. Y el bueno de, de, de Randall se escondió una cadena para con los pantalones, dice, él eh, uh. lo ha dicho más de una vez y entonces dio el peso, le hicieron el contrato y, y hizo que los vikings no se arrepintieran de esa decisión. Se convirtió en uno de los mejores eh, defensive events de, de la década de los 90 y al final tiene un gran, gran número de sacks, 137 sacks en toda su carrera, empatada en el décimo lugar de la historia de la NFL.
1: Bueno, es que, eh, a ver, Santi, ¿tú qué dirías si te dicen, oye, eh, si mañana, para mañana has engordado 3 kilos, te contratamos, en lo que sea, ¿tú cómo lo harías?
0: Yo me podría comer con una bestia, pero no se me ocurriría ¿eh? lo de esconderse cadenas en los pantalones para dar el peso, tal. No sé, pero para mí eh... sería un placer, ¿no?
1: Es decir... Sí, 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 bueno, sí,
0: lo vias así, sí. sí. <risa> un... Es que el fútbol americano no tiene eso, ¿no? Al final es de dar el peso. Decía mi padre, que creo que he que contado esta historia, Paco, que en los Dragons había uno que, que tampoco estaba dando el peso para jugar en el NFL y tal, y, y tenía en la taquilla, se escondía pizza, se escondía
1: comida basura para intentar engordar, engordar, engordar. De contar eh, y, no, y no lo conseguía. Yo, eh, Santi, debo decir que me, me declaro en contra, pero totalmente mm. en contra, ¿eh? de toda esa gente que por mucho que coma no engorda. Sí, eh, sí, 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 no sé sí. si eres tú uno de los casos, pero... No, eh, no, no. no. Odio Te pasaba de... Nacho
0: antes esto. Ahora ya...
1: <risa> eh, vamos a dejarlo aquí. <risa> <risa> Defensive Tackle, eh, tengo aquí apuntado Bill Willis. Sí, Bill Willis, eh, lo hemos
0: comentado antes Paco conjunto con, junto con... Con el fullback eh, con Mario Motley, ¿no? eh, uno de los primeros negros en jugar para los Browns. De hecho, tiene una foto bastante icónica de los dos en el vestuario. Y, y bueno, y fue también de, de esos Browns no, dominantes eh, de, de, que ganaron la, en, el, en el campeonato de la NFL del 1950. Fue, hizo tres Pro Bowls, cuatro el Pro, es un Hall of Famer y es uno de los jugadores favoritos del, del coach de Paul Brown, del mítico coach eh, de, los, de los Cleveland Browns. Y, y bueno era un era un defensive tackle pequeño también de un 88 96 kilos a lo mejor eh, las dimensiones físicas no eran las de ahora pero también era sobre todo conocido por, por mucha tenía mucha agilidad ya ganó el campeonato con, con ohio con ohio state con los Buckeyes de, de 1942 el campeonato universitario y al final lo escogen los no, no se escogen los draft pero lo ficha por brown para los browns y, y bueno, y al final es eso, ¿no? Al final acaba siendo Hall of Famer también, como hemos dicho, y, y una ocho años en la, en la NFL que, que, que le dan ese bagaje, ¿no? De, de un gran, de ser un gran defensive tackle para,
1: para el equipo de Ohio. Bueno, ya tenemos montado el Rush. Ahora vámonos a la línea de linebackers, donde me tienes a dos jugadores. Uno es James Harrison y el otro es London Fletcher.
0: Sí, sí, sí. Hemos dicho por eso, Paco, que jugábamos con bastantes cornerbacks, ¿no? Estamos defendiendo el pase. Sí. Déjame decir de los rushers que, así como he dicho de Villanueva, de Phelan, eh, aquí podríamos haber metido a Shaquille Barrett, por que ejemplo. también es un undrafted y está teniendo una gran carrera en, en la NFL. Y ahora sí vamos con los, con los linebackers. Eh, es curioso, Harrison, Paco, porque está relacionado con el otro protagonista que hemos tenido en ataque. ¿Recuerdas un poco la jugada en la que se conoce a James Harrison de los Steelers, Paco? Eh, no. Eh, Te pillo porque la... es del 2008 y, y es una, una intercepción de 100 yardas que el tío llega casi sin oxígeno, De hecho le tienen que poner ahí oxígeno en la banda, se hace una carrera para, intercep para interceptar justo a Kurt Warner cuando jugaba en los Cardinals y es, es sobre todo la jugada más recordada de un Harrison que ese año que ganaron la Super Bowl los Steelers Estuvo tremendo porque fue jugador defensivo de, de la NFL. Eh, y bueno, ¿qué decir de antes de él? Que es, era el pequeño de 14 hermanos, que tuvo una gran carrera en el high school, pero que tenía muchos problemas eh, fuera del terreno de juego. Con entrenadores, con sanciones, hasta un cargo menor. Eh, y al final, por eso acabó entrando en Kent State, también relacionado con nuestro Titan Antonio Gates, porque justo él entra en la NFL un año antes que, que Antonio Gates, o sea que acabaron jugando juntos y mientras bueno Antonio Gates hacía las delicias del equipo de baloncesto eh, James Harrison hacía también las del equipo de fútbol. ¿no? Eh, se le consideró bajito para jugar como defensive end, un 83, sin embargo, bueno Harrison eh, decidió trabajar y, 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 y erigirse como en la defensa de los, de los Steelers como, como un linebacker y también jugó brevemente, eh, por un, un paso breve, por Rainfire, Paco, de la NFL Europa.
1: Eh, estoy viendo la jugada de la intercepción, que ahora que la he visto, si la recuerdo, eh, mm. no se creía nadie que iba a llegar hasta ahí, ¿eh? Es decir... Y además,
0: además Paco, es última jugada de la primera parte. O sea, tiene que retornar sí o sí para touchdown.
1: No, no, pero que tiene que empujar un par de veces a un compañero porque se le acerca y dice que no, que no, voy a bloquear, que voy a seguir corriendo.
0: Sí, <risa> Entonces... sí, sí, sí 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 linebacker, claro. O sea, para hacerte 100 yardas sin que te plaquen... Pero bueno, tuvo al principio, después de pasar por la NFL Europa un rol de suplente, luego ya se eligió de titular y, y al final gana dos Super Bowls con los Steelers y luego eh, acaba saliendo de, de los Steelers, lo fichan los Patriots y llega también a la Super Bowl que pierden contra Filadelfia. O sea que eh, un, un histórico, histórico Harrison que seguramente también ingrese en el Salón de la Fama de, de fútbol americano profesional. Y el otro, London Fletcher. Sí, London Fletcher, Paco, eh, puede ser un nombre no tan conocido, se retiró en 2013, pero es que es el segundo eh, con más tackles, eh, de solo tackles, sin combinar, eh, después de Ray Lewis, en toda la historia de la NFL. Oh. Sí, sí, y al final, eh, este sí que era bajito, bajito para, para hacer el linebacker, 1'78". Pero, pero después de una carrera excepcional con, con una escuela de la, de la división 3 en Ohio, la John Carroll University, sí. eh, también 200 TAC, el récord de la universidad en un año, aprovecha su oportunidad con los Rams. Eh, de hecho, es que tenía muy buenas características físicas. Paco London Fletcher llegó a, proza, a protagonizar 4.38 en las 40. División
1: 3, ¿eh? La universidad de John Carroll. Sí, 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 sí.
0: Y no se ha escogido, a pesar de todo eso, de, de los 200 tackles en su última temporada, del 438 a las 40 yardas, no se ha escogido en el draft. Y, y bueno, él firma con los Rams como Free Agent después del draft. Y, y gana la Super Bowl del 99. Llega a la del 2001. Fue, va a cuatro Pro Bowls después con los Redskins, que hace una gran parte de su carrera en los Redskins. Pasa también antes por los Bills. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Tienen los, los 1.380 tackles en solitario y también tiene eh, récords de partidos seguidos porque no se pierde casi ningún partido, Paco 265 juega enlazando Regular Season y Playoffs eso son no muchísimos de todas las temporadas que juega, o sea, es un linebacker que no se pierde partidos, es, es, un, es increíble es
1: un regalo del cielo eh, sí, 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 sí. Pues mira, yo creo que la línea de linebackers nos ha quedado bastante resultona. Eh, vámonos sí, sí, con, sí, con la secundaria, porque aquí me traes cuatro cornerbacks. Chris Harris, Willie Brown, Dick Lane y Emmy Thomas. Sí, sí, sí. De ellos, Paco Chris Harris
0: es el otro jugador que sigue jugando ahora. Sigue jugando para los LA Chargers. Eh, hace parte de su carrera en Denver, sobre todo cuando también gana Super Bowl del 2015, hace cuatro Pro Bowls y ahora está desde hace dos o tres años en los Chargers de la Universidad de Kansas eh, bate varios récords defensivos de la universidad, aunque en Kansas jugaba como safety y, y los cuando los Denver Broncos eh, al final le reclutaron después del draft como free agent eh, le cambian a cornerback y yo creo que eso es un gran cambio en su carrera y al final eh, por eso también logra tanto éxito él ¿no? y él, él logra como novato eh, como rookie, 71 placajes, que después de una década sigue siendo la, de, el, el, la marca más alta de su carrera, o sea, como rookie, hace una gran gran temporada y, y sobre todo también es otro jugador que juega mucho, 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 no se lesiona 117 de los 128 partidos posibles, aunque el otro ayer escuché a David decir que tiene COVID, o sea, que a lo mejor se pierde el... El próximo partido con los Chargers.
1: Pues mira, lo estamos gafando. Eh, los siguientes nombres, Willy Harris. Eh, Willy Brown, perdón. Sí, Willy Brown. Eh, tenemos un par
0: de Willys en las secundarias. Eh, también una universidad muy pequeña, Grambling University. Grambling State University no la había escuchado en mi vida. Una universidad menor. Y él es de la época de los 60, 70. Eh, juega con Denver Broncos. Con espera, 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 no,
1: no, no, no. Esta sí me suena. Grambling State puede uh -huh. ser la universidad para la que está sonando Hugh Jackson como entrenador.
0: ¡Ostras! No tengo ni idea. Espérate,
1: te lo voy a comprobar, ¿eh? Porque, eh... porque me... además la he escuchado. Sí, 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 sí. Hugh Jackson ¿No? en conversaciones para ser entrenador de Grambling State. Sí, sí, sí.
0: Pues mira, mira, yo no tenía ni idea. Y que además, si te fijas, eh, no sé si
1: tienes el ordenador a mano, si buscan Grambling State, eh, Tigers Football, el escudo es el mismo que el de Georgia, pero con diferentes colores.
0: A ver, voy a ver. Ah, sí, 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 Tiger Football, Georgia, sí, sí,
1: sí, sí. sí.
0: Pues bueno, mira, de hecho, mira, de hecho en
1: Wikipedia ya ponen a Hugh Jackson como entrenador. Pues no está mal. No, pero o sea, lo que que... los pobrecitos tienen ahora a... a Hugh Jackson como entrenador, que eso es un drama, pero bueno. <risa> ya, 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 pero porque para la universidad, ¿no? Podrá dar
0: reaction el, el nivel. Eh, ya veremos. Eh, bueno, luego... No, no lo No lo todo por ello, ¿no? Va que no, lo no la verdad que hecho, no. ¿no? Eh, Bueno, pues entró, entró en la FL con, con, los, con los Broncos, en la American Football League. Eh, llegó a jugar a All-Stars de la, de la FL, llegó a salir en el primer equipo, luego trasladaron a los Raiders y, y se convirtió en un gran cornerback y pidió esa inserción de los Raiders de la American Football League a la NFL cuando se unificó y luego también la, la Super Bowl del, del 67 cuando el campeón de la AFL se citaba con el de, el de la NFL esa perdieron y luego volvió en el 76 para cuando ya estaba acabando su carrera para interceptar a Frank Tarkenton, Paco, y anotar un touchdown de 72 yardas de retorno que hasta entonces era el récord que luego superó nuestro linebacker Harrison
1: Ajá Oye, pues eh, está unificado eh, lo de los eh, Undrafted están relacionados unos con otros, eh. Yo esto sí, sí, las equivocado. conexiones de
0: los Undrafted son bastante curiosas y a la vez increíbles. ¿eh?
1: Sí, y el siguiente es Dick Lane.
0: Sí, el siguiente es Dick Night Train, le llamaban Paco, el tren nocturno Lane. Eh, y también tiene una historia también curiosa. Eh, también una universidad pequeña, Scott's Bluff Junior College. ¿Cómo, creo ¿cómo? Que no perdón, la cómo, perdón, cómo, perdón?
1: Repite, repite. Scott
0: Bluff Junior College. Vale. A ver, a ver si la conoces. Después de asistir a la universidad, se alistó al ejército en, de los en, Estados Unidos. En
1: Nebraska, ¿eh?
0: Nebraska. Pues mira, él era de Texas, pero después de servir eh, de ir a la universidad, se alistó para servir al ejército de los Estados Unidos. Ah, bueno,
1: espera, espera. Perdón. Perdón, Santi, porque es. es sé dale, que no, dale. Te gustaría... no, no, no. Eh, estoy viendo algunos. Eh jugadores o deportistas que han salido de, de esa universidad, que es la Universidad mm. de Western Nebraska Community College. Mm -hmm. eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo de mucho sigues la NBA o te gusta la NBA? Sobre todo bueno, años
0: 90-2000. Más o menos.
1: Si te digo, es Bobby Jackson. Me suena. De los Sacramento suena. Kings
0: me suena, me suena, estoy viendo fotos ahora, me suena Bobby Jackson estaba va, en, los
1: en los famosos Sacramento Kings de, de Vladivostok, Divac, eh, Chris ah, Weber vale, y todo esto, pues vale, mira vale, ese sí, también sí, salió sí. de Western Nebraska
0: mira, mira pues, pues Night Train Lane de, cuando, cuando acaba de, de servir el ejército de los Estados Unidos eh, se pone a trabajar en una fábrica de aviones Paco en Los Ángeles sí. y entonces eh, eh, cuando iba a trabajar pasaba con el autobús por delante de las oficinas de Los Ángeles Rams, hasta que un día entra y dice, oye, yo quiero una prueba aquí. Yo quiero una prueba de Los Ángeles Rams. Y primero se pone como wide receiver, pero, pero al, final, al final le dicen, no, no, si tú tienes que jugar de, de cornerback. Y el apodo eh, se corresponde por dos cosas. Una, porque el primer, de los primeros entrenos en los que Lanes estaba a prueba, eh, se deja el alma, placa, era un enorme placador, eh, va muy duro, y entonces el entrenador dice después del de, de entreno, de la práctica que tenían. Eh, Lane vino aquí para conseguir un puesto y ya lo consiguió la noche pasada. O sea, como diciendo, va tan sobrado que ya lo ha conseguido. Y entre eso y que siempre ponía la canción de Night Train de Jimmy Forrest en el, en el training camp, se le quedó el apodo de Night Train Lane. Porque train eh, lo de
1: llamarle Dick, que es pen en inglés, supongo que no quedaría bonito. Claro, eh, tienen que buscar ¿no? el apodo para... Sí. Y el último cornerback es Emmett Thomas. Sí,
0: Emmett eh, Thomas que estudió en Bishop College.
1: Venga, voy y, a buscar eh, mientras también a la universidad, va a ver qué hay.
0: Vale, y era de Texas eh, y nada ahí y, y los Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs lo firmaron como, como agente libre después de no salir en el draft y, y jugó entre 1966 y 1978 y, y también es Hall of Famer, ya nos hemos olvidado decir, pero Night Train Lane es Hall of Famer. Eh, Willie Brown es Hall of Famer o sea, todos los la mayoría que hemos tratado eh, están ya en el salón de la fama de del fútbol americano y Emmitt Thomas eh, incluye 58 intercepciones en esa carrera eh, un récord para la franquicia de los Chiefs y luego cinco apariciones en el, en el Pro Bowl o antes también llamado el All star de la, de la AFL porque también es de esa época, ¿no? de la unión de la AFL con la, con la NFL vale. eh, te tengo que decir, Paco, también que es derrotado de la primera Super Bowl ante los Packers, la primera Super Bowl que unía a FL con NFL, y luego vuelve contra los Vikings y
1: gana eh, la Super
0: Bowl del 69.
1: Eh, los Chiefs, que hay que recordar que en los primeros años, de hecho, pasaron, si no me equivoco, 50 años sin ganar la Super Bowl desde esa del 69 hasta la de 2019. Por lo tanto, uh -huh. Emmitt eh, Thomas era parte de, de ese equipo. Eh, vamos a seguir terminando con los safeties, eh, que donde tienes dos, Billy Wood y Emblem Tunnel. Sí, eh,
0: los dos coincidieron en el mismo equipo, Paco. ¿Ah, sí? Jugaron, jugaron para, para los Packers. Eh, Billy Wood eh, estuvo en USC. De hecho, jugaba como coreback en USC. Era el primer coreback negro de la Pac-12. Eh, por lo tanto, al final se queda fuera del draft. Eh, también en esa época de los 60-70 y entonces pide un tryout a Vince Lombardi y, y entonces Vince Lombardi le dice no, no, tú no puedes jugar de coreback, tú tienes que jugar de, de safety y entonces gracias a, de hecho le escribe la carta a Vince Lombardi, Vince Rombardi eh, le contesta y eso, eh, le, le cambia el, el puesto, entra como free agent y, y entonces desde ahí es titular hasta su retirada. Y es ocho veces eh, Pro Bowler, nueve veces All, all Pro y, y cinco veces campeón de la NFL, ¿no? de esos Packers que arrasan. Eh, participa en seis, en seis campeonatos, de, campeonatos de NFL, pero gana cinco. Y bueno, es, es gana esa primera Super Bowl también contra los Kansas City Chiefs, que hemos mencionado antes, y la dos contra los Raiders. Y el A1 registra una intercepción y el A2 es algún retornador también y acaba siendo introducido en el Salón de la Fama también en el, en el 89.
1: Y el otro nombre también es muy llamativa su historia, en, en Tannel, porque es el primer afroamericano que jugó en los Giants. Sí, exacto, exacto, tú lo has dicho, Paco.
0: Eh, primer afroamericano que jugó en los, los Giants. Eh, también en, es, es parecida la historia, ¿no? También a la de, un poco a la del cornerback que hemos dicho antes, ¿no? A, a Night Train Lane, y porque Tannel le... Eh, Después de, de acabar eh, la, la Universidad del Estudio en Toledo, luego se fue a ser eh, guardacostas durante la Segunda Guerra Mundial y luego vuelve para acabar en Iowa, eh, se va a, a, a las facilities de los Giants, a las instalaciones, en, de, en un camión de plátanos haciendo autostop, un camión que repartía plátanos desde su casa hasta las facilities de los Giants, se entrevista con Tim Mara y le pide una prueba para ser eh, jugador de los Giants.
1: Casi es que en esa
0: época se hacían las cosas así. O sea que... sí, 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 pero es increíble las historias que, que podemos llegar a ver aquí. Y... y después dos veces
1: campeón de la NFL, nueve veces Pro Bowl, seis veces All Pro y está en el equipo del 100 aniversario de la NFL. ¿eh?
0: Sí, 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 nada más. Y es eso, juega con los Giants. Luego, eh, después de, de varias temporadas en un gran movimiento de Lombardi, pues consigue el traspaso para... Cuando él deja de ser offensive coach de los Giants para ser head coach de los Packers, se lleva también a Tunnel y, y ahí coincide con el safety que hemos dicho antes, con Willy Wood, y se retira después, pero, pero consiguiendo también otro campeonato de la NFL y entra, es el primer afroamericano también en ingresar en el Salón de la Fama en el 67.
1: Vale, eh, más cosas, eh, porque también vamos a tener equipos especiales, vamos a tener, si te parece bien, un kicker y un Panther. El kicker lo conocemos todos eh, y yo creo que si la gente husmea eh, un poquito se puede, puede adivinar ya quién es. Pero bueno, lo decimos ya. Adam Vinatieri.
0: Sí, Adam Vinatieri y Paco, hemos tenido que dejar fuera aquí a Justin Tucker, que también es un undrafted.
1: Y has, po eh, bueno, ¿has puesto por delante a Vinatieri antes que a Justin Tucker.
0: Sí, sí, porque es que Vinatieri eh, yo creo que por números ahora mismo es el mejor kicker de todos los tiempos. Es verdad que Justin Tucker tiene el récord del más lejano. Pero Vinatieri Bueno, y yo tiene creo que, cuatro...
1: que cuando acabe su carrera Justin Tucker probablemente esté por delante. Pero ahora mismo puede estoy ser, de acuerdo que es Binatieri.
0: Es que Binatieri es el máximo anotador el, el máximo de, de la NFL, el jugador que más puntos habrá, ha producido para la NFL. Luego, eh, cuatro Super Bowls, Paco, tres con los Patriots, una con los Colts, siendo decisivo en las dos primeras, que mete el field goal decisivo. Y, y bueno, y está también en el equipo del 100, del 100 aniversario de la NFL. Yo creo que ahora mismo, es lo que, lo que decimos, ¿no? ahora mismo está un puntito por delante de Tucker. Ya veremos cuando acaben la carrera los dos. Eh, Binatieri que Paco primero eh, antes de ir a la universidad, se, se enroló con los militares, eh, con, con Estados Unidos, y luego volvió para estudiar a South Dakota State, no le convenció la carrera militar. Kikiri Panther en la universidad, máximo anotador de esa universidad, no entra en el draft. Eh, trabaja duro para ser profesional, recibe una prueba con los admirals para ser kicker y panther, y entonces luego le fichan los Patriots como eh, un drafted free agent, y al final Parcells decide que será el titular y nada, con, comienza con ese idilio ¿no? que tiene de kicker. Y yo pensaba, yo lo recordaba mucho con los Patriots por, por esas eh, Super Bowls, pero he visto luego que estuvo más años con los, con los Colts que con los Patriots. Y todo. Ah, pues
1: yo, yo también lo recordaba más con los, con los Patriots, ¿eh? a lo mejor es que sí. lo tenemos más, más idealizado. Eh, sí. Y el eh, Panther, para cerrar, aquí ya sí que me vas a pillar por banda porque el tema Panthers no lo controlo, eh, Jeff Figgels. Sí, 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 dentro de los Panthers que había
0: hemos escogido a Jeff Figgels. Aquí, las, aquí los, en, los en Kickers y
1: Panthers sí que es más normal que sean todos, o la mayoría, drafters Sí, sí sí.
0: sí, sí. Y en este caso Figgles, Paco, es el jugador con con más pons, eh, 1713 y más yardas de pawn en la historia de la NFL. Entonces, por eso hemos escogido. Eh, también jugó muchos años. Eh. Jugó de una carrera de 22 años en la NFL y firmó como un draft por los Patriots, ya que sobre es lo que has dicho tú, es que no había muchos Panthers que salieran seleccionados en el draft. No los hay y, hoy en día tampoco. No, no, no. Y, y es un poco tortamundos. Jugó en Patriots, Eagles, Cardinals, Seahawks y acabó en los Giants. Y tiene un par de anécdotas buenas, Paco, porque... Cuando, cuando llega Eli Manning y lo draftean le pide Eli Manning ser el número 10 porque la había llevado a la universidad y Figel se lo cambia por unas vacaciones pagadas eh, en Miami
1: Oye, firmo
0: Sí, 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 el tío inteligente, ¿no? Le dice, no, te lo dejo, no, te lo cambio por vacaciones pagadas y luego hace lo mismo con el 17 de Pláxico Borges eh, y, y se lo cambia por una cocina
1: nueva <risa> No, no, un crack ¿A Aquí en, en tema de equipos especiales has cogido probablemente al mejor kicker de la historia y al mejor panter de la historia Sí, sí, no sí, ningún... sí, sí, tal
0: cual, tal cual. O sea, y que... luego se, se convertía Paco Figgles en el, en el momento en el jugador más longevo en participar en una Super Bowl con 41 años. A Eso ya lo ha superado Brady, pero, pero es que
1: sí, hemos cogido mejor kicker y mejor Panther de la historia. Y un Jeff Figgles que tiene además el récord de más partidos consecutivos jugados, 352.
0: Desde eh... que entró en la NFL no se perdió ningún partido de Las Fíjate. 22 temporadas, 352 partidos
1: Pues ahí queda eh, Pues equipo repasado Santi, nos ha quedado un equipo bastante bueno Sí, 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 sí sí Equipo bastante bueno de undrafted Y eso es lo que al final,
0: mira, de tantas de tantos Jugadores que hay, mira, se pueden pasar Perfectamente a los scouters de de la NFL, cualquier cualquier jugador y ya hemos visto ¿no? lo que produjeron estos undrafted que hemos traído hoy.
1: Por eso, por eso a la gente, a los oyentes del Capologies les invitamos a que, si a nosotros también en nuestro scouting se nos ha pasado algún undrafted que nos lo hagan saber en arroba Capologis que seguro que tiene que haber alguno, Santi por ahí perdido. Sí, yo
0: entré en una página pago que ponía los undrafted que de este año que pueden dar que hablar en la NFL. De momento no conocía a ninguno, ¿no? <risa> De los de este año, pero bueno, quién sabe, en un futuro.
1: Bueno, seguro. Eh, hay que dar tiempo todavía por delante. Santi Cervera, como siempre, un auténtico placer tenerte en esta intrahistoria y a ver qué planteamos la semana que viene porque, si todo va bien, tendremos una entrevista muy, muy especial eh, sobre un tema que yo creo que va a ser bastante interesante. Así que dejamos ahí en el aire eso y te invito a que volvamos la semana que viene. Exacto, perfecto, Paco, nos vemos la semana que viene Pues a los oyentes también decirles que aquí termina la semana del Capology, espero que la semana que viene, el martes volvemos a tener programa normal con todo lo que pase en la jornada 14, la semana 14 en la que, bueno, ya estamos muy cerquita de la decisión final en la regular season, por lo tanto todo en el aire, todo al rojo vivo así que lo vamos a disfrutar al máximo Hasta la semana que viene.